1: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich beim Headcoach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute habe ich eine wahre Legende bei mir zu Gast. Er gehört zu den berühmtesten Torhütern in der Geschichte des deutschen Fußballs. Dies vor allem auch, weil bis heute sein unglaublicher Rekord von 884 Bundesligaspielminuten ohne Gegentor weder von Oliver Kahn noch von Welttorhüter Manuel Neuer übertroffen werden konnte. Zudem absolvierte er sage und schreibe über 300 Bundesligaspiele. Mein heutiger Gast ist dfb Pokalfinalist, nahm mit der deutschen Nationalmannschaft an der Europameisterschaft 2004 in Portugal teil und war Bestandteil vom Sommermärchen 2006 bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land. 2007 wurde der heutige Familienvater deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart. Anschließend verließ er Deutschland in Richtung Spanien und unterschrieb beim großen FC Valencia. Hier setzte er sich gegen Clublegende Ganizares durch und gewann die Copa del Rey, nachdem er im Halbfinale das große Barcelona ausgeschaltet hatte. Im Hinspiel wurde der deutsche Torhüter zum Mann des Spiels gekürt. Nach dem Abstecher nach Spanien lief er anschließend für Hoffenheim auf, nachdem er unglaublich aber wahr ein Angebot von Borussia Dortmund ausgeschlagen hatte. Was ich als Dortmund-Fan natürlich nicht verstand. Schließlich ging es für die Torhüterlegende nach Portugal zu Sporting Lissabon, bevor er sich das meiner Meinung nach falsche ruhrpott nämlich das von Schalke 04, überstreifte. Seine großartige Karriere beendete er schließlich bei Eintracht Frankfurt. Anstatt sich nach seiner Karriere auf die faule Haut zu legen, wurde er Kinderbuchautor sowie Gesellschafter und Markenbotschafter der veganen Supermarktkette Vegans. Er engagiert sich für Kinder, Jugendliche, soziale Projekte und setzt sich allgemein für unseren Planeten ein. Wir sprechen heute über Fußball pflanzliche Ernährung, Bewusstsein und vieles mehr. Es ist mir eine unbeschreibliche Ehre, dass ich heute ein paar Minuten seiner kostbaren Zeit geschenkt bekomme und verneige mich bereits vor dem Interview und sage herzlich willkommen im Head Coach Radio Podcast, Timo Hildebrandt.
0: Vielen, vielen Dank für diese großartige Ankündigung. Viel zu pompös, damit man immer erstmal bewusst, was man alles so gemacht hat.
1: Definitiv. Ehre, wenn Ehre gebührt. Nee, nee. <lacht> ähm, Lass uns zuerst gleich mal in den Fußball reinspringen. Okay. Ähm, ich bin ein Mensch, der das Vertrauen hat, der einfach sagt, es ist alles genau so, wie es sein muss oder so, wie es war. Würdest du das in Bezug auf deine sportliche Karriere auch so <lacht> beschreiben? Oder gibt es Dinge, wo du heute denkst, hätte ich doch lieber das mal anders gemacht? Ähm,
0: ich denke genauso wie du. Ähm, obwohl ich gerne sportlich und auch ähm, äh, ja, in meiner Karriere vielleicht ein paar Dinge anders gemacht hätte. Aber im Nachhinein ist man eben immer schlauer und man versucht ja zu dem Zeitpunkt, wo man die Entscheidung trifft, irgendwie nach seinem Gefühl zu handeln und ähm, das Bestmögliche zu entscheiden. Ähm, ich wurde oft gefragt, ob ich es bereut habe, irgendwie nach Valencia zu gehen. Ähm, es war einfach der falsche Zeitpunkt. Ich habe tatsächlich, ähm, das war wahrscheinlich einer meiner größten Fehler, nicht zu deinem Lieblingsverein zu gehen, äh, weil das war dann die erfolgreichste Club vom BVB mit Jürgen Klopp, wo sie eben zweimal Meister geworden sind, Champions League etc. Aber ich kam da eben aus Valencia und wollte irgendwie so ein Stück Heimat. Hoffenheim war damals Erster. Und ähm, Klopp kam erst neu zum BVB und Roman Weidenfeller war auch noch da. Deswegen habe ich gedacht, okay, lieber auf Nummer sicher ähm, zum Tabellenführer zu wechseln und Nähe von der Heimat und Nähe von Stuttgart. Und deswegen habe ich mich damals so entschieden. Aber ähm, ich glaube auch, ich habe viel gelernt dadurch, ähm, auch menschlich. Ähm, und ähm, Alles hat seinen Grund im Leben, das glaube ich auch. Und von daher ähm, bin ich trotzdem happy, so wie es gelaufen ist, obwohl ich mir halt gerne irgendwie ein, zwei Dinge erspart hätte.
1: Du hast mir eigentlich die zweite Frage schon vorweggenommen, weil ich natürlich eine Begründung wollte, wieso dass du nie beim BVB gespielt hast. Ähm, Hättest dich persönlich jetzt im Nachhinein vor allem auch wegen ähm, Jürgen Klopp als, als Trainer, als Person gereizt, dorthin zu gehen?
0: Ja, aber auch als Verein. Ähm, ja. Ich glaube, Dortmund, ähm, allein die Historie und auch, wo die herkommen, eigentlich waren die auch schon mal mausetot, kurz vor der Insolvenz und ähm, haben es wenn man das sieht, welchen Weg die jetzt gegangen sind und ähm, auch so eine, ja, so eine Trainerlegende wie Jürgen Klopp, glaube ich, hätte man gerne erlebt und ich habe eigentlich immer nur Positives gehört von ihm und das ist kein Zufall, dass er noch nie entlassen wurde und auch die Vereine und Mannschaften einfach so coacht und einfach von Erfolg zu Erfolg führt, das sieht man jetzt in Liverpool auch. Ähm, hätte ich gerne erlebt, aber damals war es für mich eine andere Situation. Ich habe mich einfach anders entschieden und ähm, ja, also Trotzdem ist der Klopper ein geiler Typ und ähm, die Gespräche waren schön mit ihm. Und auch wenn ich bei Schalke gespielt habe, finde ich trotzdem. Äh, also ähm, ich hatte auch eine echt gute Zeit nochmal, weil ich kam aus der Vereinslosigkeit und war dankbar, nochmal zu so einem großen Club wechseln zu können. Ähm, habe dann auch nochmal Champions League spielen dürfen und da habe ich einfach auch nochmal geschätzt, was es heißt, ähm, bei so einem großen Club zu spielen.
1: Wenn du jetzt die Länder, wo du gespielt hast, und das sind ja mit Portugal und Spanien doch noch einige außerhalb von Deutschland, wenn du diese vielleicht auch charakterisieren oder vergleichen müsstest, was würdest du in Bezug vor allem auch auf einfach die Leute im Land, die Presse, die ganze Taktik, die Spielkultur vielleicht zu den einzelnen Ländern sagen? Ja, jedes hat seine eigenen
0: Sonderbarkeiten und ähm, in Spanien gibt es eine Tagespresse über Fußball, da kommt jeden Tag eine Zeitung raus äh, über Fußball und erfindet noch mehr Geschichten als irgendwie in Deutschland oder in der Schweiz und berichtet einfach, die sind schon fanatisch, hat Fußball schon einen hohen Stellenwert in beiden Ländern und ich habe trotzdem so den Eindruck gehabt, dass gerade so die Philosophie Freiheit auf dem Platz da schon noch mehr vorherrscht eben viel technisch trainiert wird, immer mit Ball. Deutschland ist ja schon eher bekannt für die Dynamik und für die Athletik. Man kommt eben viel mehr über die Kraft und äh, Ausdauer und Laufen, Laufen halt, so wie wir Deutschen halt sind, immer gut arbeiten. Und ähm, da ist schon so ein bisschen mehr Freiheit und Spielkultur, ähm, so wie du es äh, gesagt hast. Und Es hat alles seine schönen Seiten und ähm, ich habe das auch genossen, in Spanien zu spielen, einfach mal eine andere Liga kennenzulernen, auf ganz auch auf einem neuen Niveau, mein, gegen so Top-Teams zu spielen, ähm, war sensationell. Und äh, ich glaube, ich wollte damals auch für mich einfach, äh, stand ich vor der Entscheidung, bleibe ich immer in Stuttgart oder beginne ich halt auch mal ein neues Abenteuer. Und ich wollte schon auch da meinen Horizont einfach erweitern. Ja,
1: extrem spannend. Ähm, ich habe ja die Ehre, noch für den DFB auch zu arbeiten. <lacht> und ähm, was ich jetzt immer mehr sehe, ist, dass ähm, die Leute dort auch bereit sind, über die Landesgrenze hinauszuschauen und eben genau auch diese ähm, Dinge kritisch zu hinterfragen, dass sie auch schauen, mhm. hey, der Spanier ist technisch besser, ähm, was machen die denn? Ähm, wie trainieren die denn? Und mhm. ähm, dass es nicht mehr so isoliert ist, auch in Deutschland, wie es vielleicht vor ein paar Jahren war, sondern dass du eben sagst, ja hey, eigentlich jede Aktion im Spiel drin hat eine Entscheidungsfindung, also du musst einfach ein Signal reagieren und es ist nicht mehr einfach eine Passübung, die von A nach B läuft, sondern es hat mhm. immer ein Signal, du musst es verarbeiten und ich denke, da wird in Zukunft ähm, extrem viel auch noch gehen, vor allem in Ländern, die jetzt, ähm, ja, wie soll ich sagen, eher eben auch für ähm, Laufen gezählt haben, was man aber auch sagen muss, hat sich ja der deutsche Fußball in den letzten Jahren unglaublich ähm, weiterentwickelt schon was ähm, die Spielkultur betrifft?
0: Ja, also Technologie äh, nimmt Einzug auch immer mehr im Fußball. Ähm, es wird auch datenbasiert trainiert, aber auch die Trainer und die Leiter von dem NLZ, ähm, also von den Sportschulen in den einzelnen Vereinen, werden, ähm, sind immer offener und man guckt halt immer auch nach neuen Wegen, sich auch abzuheben oder was man auch anbieten kann, auch gerade im Jugendbereich, ähm, aber auch die Profis, glaube ich, werden immer offener, ähm, neuen Trainingssystem oder was kann ich eben mehr machen. Ich glaube, letztendlich macht das auch den Unterschied, ähm, ob man nur zum Training geht, in Anführungszeichen, und sein Programm abspult oder eben mehr will. Ich glaube, das Paradebeispiel ist einfach zum Beispiel Cristiano Ronaldo. Jeden, der, mit dem ich spreche, der sagt, der, ist der Erste, der kommt und der Letzte, der geht. Und dann kommt einfach der Erfolg auch nicht von ungefähr. Und ich glaube, ähm, aber auch gerade, was so die Ausbildung angeht in den Vereinen, es wird immer besser, die Jungs werden immer früher bereit, auch für ganz oben. Ähm, ich glaube, damals war es schon eine Ausnahme, auch mit 20 Mal in der Bundesliga zu spielen. Heute hast du irgendwie 100 bundesliga schon. Und von daher äh, findet da
1: schon eine große Entwicklung auch statt. Ja, sehe ich genauso. Und du hast die Trainer angesprochen. Was mich interessieren würde, was zeichnet für dich ein guter Trainer aus? Und vielleicht auch in Bezug auf deine Karriere, mit wem hast du am liebsten zusammengearbeitet und weshalb? Gute Frage. Ich hatte ja von
0: Trapatoni bis Felix Magath. <lacht> Große Spannbreite, ja. Größter können die Gegensätze eigentlich nicht sein. Der eine hat mit Angst und Druck gearbeitet. Und man musste marschieren. Der andere ähm, war halt die italienische Defensivschule. Ähm, aber ich habe unglaublich gern Matthias Sammer ähm, zugehört. Der war leider nur auch ein, ein Jahr bei uns beim VfB. Dem fand ich eigentlich aber auch so von der, ähm, vom Wissen einfach, von seinem Fachwissen, ein äh, extremer Experte einfacher und super Trainer, auch super Ansprachen gehabt. Und ähm, ich glaube, einen guten Trainer, Mittlerweile funktionieren Trainer anders Sind einfach eher so, ja, wie führe ich eine Mannschaft? Weil ähm, ich glaube, das Wichtigste, eines der wichtigsten Themen ist heute einfach, wie bekomme ich eine Mannschaft hinter mich und äh, für die so, dass sie auch, ähm, sage ich jetzt mal, bis zum Erbrechen irgendwie für mich auch draußen laufen. Das ist zwar so ein unterbewusstes Ding, aber das spielt eine extreme Rolle. Man sieht es immer, wenn eine Mannschaft funktioniert und auch einen guten Trainer hat, der die Mannschaft gut führt, dann ist die, ist die zu großem imstande. Man sieht jetzt noch Bayern München, aber auch bei kleinen Vereinen oder bei kleinen Mannschaften sieht man immer, wenn die Mannschaft gut funktioniert, dann ähm, kann man einfach viel viel mehr leisten. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe vom Trainer. Und persönlich ähm, habe ich am liebsten mit dem Torwarttrainer zusammengearbeitet. Mein Lehrer Eber Trautner. Ähm, den kennen wahrscheinlich wenige, aber der war lange mein Torwarttrainer beim VfB, auch Nummer zweimal mal beim VfB und ähm, mit dem war es einfach sensationell zu arbeiten, weil er mich einfach ähm, brutal entwickelt hat und auch wir zusammen Dinge entwickelt haben, die es wahrscheinlich zu der Zeit ähm, ja, schon ähm, bahnbrechend waren, sage ich einfach mal.
1: Spannend, spannend. Nächste Frage ist, wie ist deine Meinung zum Frauenfußball? Also allgemein so auch, wie siehst du den Stellenwert vom Frauenfußball in Deutschland? Und was denkst du, wie sich dieser weiterentwickeln wird, vielleicht auch in Bezug auf die finanziellen Aspekte?
0: Ich finde es immer so ein bisschen schade, dass der Frauenfußball so ein bisschen untergeht und dann die Aufmerksamkeit bekommt, die er ähm, wahrscheinlich auch äh, zu, zu Rest bekommen könnte, ähm, weil die ja die Mädchen, die Girls, die ähm, machen auch gute Arbeit, sind auch Profis und leisten viel, ähm, aber ich glaube, ähm, da ist schon noch Potenzial drin, aber es wird wahrscheinlich nie den Stellenwert ähm, erreichen, auch medial wie bei den Männern und ähm, der finanzielle Aspekt, ich habe da gar keinen Einblick, ähm, wie gut die Frauen davon leben können, weil letztendlich ist es ja auch ein ähm, Profitum und ich hoffe, dass es da auch noch ähm, das ein oder andere entwickelt und ich glaube auch gerade Firmen sind da immer offener auch was Sponsoring angeht. Aber ja, das ist halt immer, leider Gottes ist es so auf dem Markt irgendwie, ähm, da wo das mediale Präsenz am meisten ist, wird auch die meiste, das meiste Geld hinfließen. Und da bleibt der Frauenfußball wahrscheinlich immer so ein bisschen ähm, hinten dran.
1: Ja, weil ich finde es schon krass, wenn du, <lacht> du sagst es eigentlich richtig, der Aufwand ist eigentlich derselbe. Mhm. Also es sind eigentlich Profis. Und jetzt zum Beispiel bei meinem Team in der Schweiz, die, ich habe Spielerinnen, die arbeiten nebenbei noch 100 Prozent. Mm. Also die können eigentlich nur die Teamtrainings absolvieren. Mm. Und das ist die haben zum Teil auch einen Anfahrtsweg von eineinhalb Stunden. Mm. Und die bekommen halt praktisch nichts. Mm. Und das ist halt komplett verrückt, wenn du das äh, mit dem Männerfußball vergleichst. Ich komme ja selbst eigentlich aus dem Männerfußball. Und dann siehst du ja, oder du weißt, dass der Aufwand bei den Männern jetzt nicht größer ist. Mm. Sondern eben, du hast vielleicht sogar noch mehr den Luxus, dass du dich mal auf eine Liege legen kannst, um äh, dich massieren zu lassen. Du hast Eisbäder, du hast alles drum und dran. Ähm, musst dich eigentlich um relativ wenig kümmern. Und ja, ich habe das Gefühl, dass vor allem beim Frauenfußball aktuell noch extrem ehrlich ist. Weil es geht wirklich um den Sport. Es kommt niemand dorthin, mm. um irgendwie reich zu werden. Sondern du könntest sagen, ey, wir trainieren zehnmal und die würden zehnmal kommen. Weil sie halt einfach den Fußball für sich lieben. Und ich ja, habe genau, hab genau das Gefühl, dass das dieses äh, große Potenzial ist. Vielleicht auch eben, wie du gesagt hast, für Firmen, die sagen, hey, ähm, ich habe das Gefühl, dass im Männerfußball so viel Geld drin ist, mhm. ähm, da kann ich relativ wenig entwickeln. Und im Frauenfußball habe ich die Möglichkeit, ähm, mit relativ wenig Geld schon relativ große Dinge bewegen zu können.
0: Ja, ich finde es sensationell auch, wie ähm, da also wie viel Leidenschaft. Ähm, äh, auch in Sportarten gelegt werden, die eben keine großen finanziellen ähm, Abwürfe äh, bringen, sage ich mal. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und deswegen finde ich es das sensationell, dass die äh, Frauen da auch so viel Aufwand betreiben und ihrer Leidenschaft nachgehen. Ich glaube, das brauchst du auch. Ich ähm, ja, meine, bei WM's und EM's gibt es ja schon immer wieder oder gibt es Berichterstattung darüber, aber es müsste schon noch äh, mehr in den Fokus kommen.
1: Ich bin natürlich auch der Meinung, dass das Produkt an und für sich noch besser werden muss. Also du musst auch die Qualität noch steigern, dass wirklich, wenn jemand als neutrale Person sich hinsetzt und klar nicht immer den Vergleich zieht zum Männerfußball, vor allem was, das, was die Physik betrifft, aber alleine einfach vom, vom technischen Aspekt her sagen kann, hey, das ist unterhaltsam, das macht richtig Spaß, um zuzuschauen. Und da denke ich, sind einfach alle Vereine auch individuell befragt. Aber du siehst ja alleine an der äh, Weltmeisterschaft, die jetzt war, ähm, du fühlst mittlerweile Stadien und ja, auch die Qualität ist einfach, hat extrem zugenommen. Mhm. Ähm, wie siehst du persönlich das Thema Geld allgemein im Fußball? Und was denkst du, in welche Richtung wird sich das zukünftig ähm, so ein bisschen hinentwickeln? Denkst du vielleicht sogar, dass es eine Gegenbewegung gibt oder steigt das hoch ins Unermessliche? Ja,
0: ist ich weiß nicht, wo die Spitze ist oder wo das Ende, ähm, <lacht> wenn das Ende irgendwann mal kommt. Aber ich glaube auch gerade Fans ähm, werden immer sensibler und ich weiß auch nicht, wie, also wo es einfach noch hinführen soll. Ähm, es ist schon absurd, wie viel Geld mittlerweile da im Umlauf ist und wer alles partizipiert von Beratern über Manager oder keine Ahnung mehr noch alles. Ich glaube, irgendwann ist schon wahrscheinlich mal eine Grenze auch erreicht, wo man es dem normalen Fan nicht mehr verkaufen kann. Ähm, von daher, es wird immer, ähm, ja, so viel Geld, schätze ich mal, im Umlauf bleiben. Aber ich weiß nicht, ob das noch groß steigerbar ist. Auch gerade in der aktuellen Zeit ähm, sind die Leute, wie gesagt, noch sensibler. Ähm, jeder muss dreimal gucken mittlerweile. Äh, auf den Euro, wo er sein Geld hingibt. Es gibt viele Unternehmen jetzt, die insolvenz anmelden müssen. Und ähm, ich glaube, das wird sich vielleicht neu regulieren.
1: Ja. <lacht> Sehe ich, seh ich ähnlich, weil ich das Gefühl habe, genau jetzt in dieser Krisenzeit ähm, kommt auch mehr Bewusstsein, dass du einfach auch merkst, hey, die Stadien <lacht> sind leer. Mhm. Ähm, wir brauchen diese Leute. Also es kann nicht mehr sein, dass ich mit meiner Familie kein Spiel schauen kann. Und ähm, die Preise sollten halt so sein, dass auch eben, ich sage, eine Familie irgendwie im Ruhrpott sich ähm, Dortmund anschauen kann, als Beispiel jetzt. Ja,
0: nee, das recht, ja. absolut. Ähm, da darf man nichts überziehen und man darf eben die Basis nicht verlieren, auf jeden Fall. Mhm.
1: Lass uns vom Fußball in die Ernährung springen. Deshalb habe ich dich ja auch unbedingt hier beim Podcast dabei haben wollen, mhm. weil ich weiß, dass du dich ähm, für die vegane Ernährung einsetzt. Was mich als erstes einmal interessieren würde, wie bist du zum Thema Veganismus äh, gekommen und was war der ausschlaggebende Punkt dafür, ähm, dass du mittlerweile dich sogar auch öffentlich dafür stark machst?
0: Darf ich dir eine, Gegen Entschuldigung. <lacht> Darf ich dir eine Gegenfrage
1: stellen? Selbstverständlich.
0: Wie stehst du dem Thema ähm, gegenüber?
1: Ich bin seit sechs Jahren ernähre ich mich vegan. Sehr gut. Ja. Ähm, ja, bei cool. mir war das bei mir vielleicht war das ähm, mehr anhand von einem Experiment. Also ich war zu dieser Zeit das war nach ähm, ähm, ich war da total im, im Trainingsfieber drin im Krafttrainingsfieber drin und mm -hmm. wollte das mal experimentiermäßig einfach machen und sagen hey, ich ernähre mich drei Monate lang vegan und ich will schauen was mit meinem Körper passiert kann ich die Muskelmasse halten kann ich äh, ja werde ich definierter werde ich leistungsfähiger wie wie regeneriere ich und ja, statt einfach alles rauszustreichen, okay. habe ich mich natürlich ähm, in das Thema eingearbeitet und eingelesen und habe die Lebensmittel genommen und geschaut, hey, aus also was setzen die sich zusammen und wie kann ich das ersetzen und nicht einfach streichen. Und je mehr, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt, zuerst war das halt die körperliche Basis, also was passiert mit meiner Optik, wie verhält sich meine Leistungsfähigkeit und danach kommt halt, plötzlich bist du mit Tierleid konfrontiert, du bist mit Klimawandel konfrontiert, du bist mit Dingen konfrontiert, wo ich einfach gesagt habe, hey, ähm, das ist wie wenn du eine Türe mal aufgemacht hast und reingeschaut hast, du kannst die Türe nur noch ignorieren und sagen, mhm. ja, eigentlich, ich habe das Gefühl, mhm. die gibt es nicht. Oder ja, du hast halt das Gewissen, das immer wieder kommt und sagt, hey, eigentlich, du weißt es, ähm, du triffst jeden Tag Entscheidungen, welche Entscheidungen triffst du. Und du hast mittlerweile so viele gute Optionen und je weiter ich in dieses Thema reingekommen bin, bei mir ist es mittlerweile rüber auf die Kosmetik, ähm, mhm. Kleidung, die ich kaufe und so weiter. Weil es ist halt einfach ein Riesenthema und wenn du da mal drin bist, ähm, ich sage immer, mit, mit ähm, ähm, es ist für mich auch kein Verzicht mehr, weil ich einfach den Mehrwert sehe, die Leute sagen immer, wie kannst du so diszipliniert sein? Wie kannst du, ähm, auf so viele Dinge verzichten? Und mittlerweile weiß ich einfach, hey, ich verzichte eigentlich auf gar nichts. Also meine Pizza hat dann halt, hat anderen Käse drauf. Ich esse den Schokoriegel, der genauso geil schmeckt, mhm. ähm, wenn nicht sogar geiler. Und der ist halt, äh, vegan. Und ich muss nicht, ähm, ja, in den Wald gehen und irgendein Reh erlegen, dass ich mich männlich fühlen kann.
0: Ja, das ist eine. Ähm, ich, ich sehe das ähnlich wie du oder eigentlich genauso. Ähm, jeder hat so seinen anderen Anknüpfungspunkt an das Thema Veganismus und mich interessiert immer, wie die Menschen dazu kommen oder wie sie Veganismus sehen, weil für viele ist es immer noch radikal und ähm, extrem, äh, wenn man in dem Thema nicht drin ist, ja, ist. Für viele ist es auch immer noch eine Nische. Und ich bin ja in dem Thema jetzt auch schon länger drin und das ist genau wie du sagst, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, egal wie man dazu kommt, ob man es aus gesundheitlichen Gründen macht oder Massentierhaltung, Klima, Umwelt, egal. Ähm, man kann es eigentlich nicht mehr ignorieren ähm, und klar muss man dann äh, Entscheidungen treffen und ähm, ich glaube, das Wichtige ist in dieser Kommunikation, weil du ja auch sagst, öffentlich dazu bekennen. Also, das hört sich so an, okay. Ich muss mich erstmal rechtfertigen dafür, dass ich nur Pflanzen esse und keine Tiere töten will. Also, das ist schon so, was einfach in unseren Denkmustern verankert ist, wie wir auch selber groß geworden sind. Wir kommen ja, unsere Eltern kommen aus der Nachkriegszeit und wo es eben, ja, wo es einfach normal ist. Und da hat auch diese massenhafte Industrialisierung von Lebensmitteln begonnen ja, wie du sagst, wenn man sich wirklich bewusst ernähren will und guckt, was ähm, in den Lebensmitteln drin ist, dann kann man eigentlich die Augen nicht mehr verschließen und ähm, ja, das ist einfach mein Lifestyle geworden auch. Ich bin auch kein hundertprozentiger Veganer, sage ich immer, <lacht> wenn ich jetzt mal eine Pizza essen gehe oder als ich jetzt in Portugal war, habe ich auch mal Fisch gegessen und so, aber man darf einfach nicht dogmatisch unterwegs sein und den Leuten mit dem erhobenen Zeigefinger sagen, du musst, du musst, weil dann kriegst du immer nur Abwehrreaktionen. Und ich erlebe das immer wieder. Man kommt direkt in so eine Grundsatzdiskussion, die ich eigentlich gar nicht mehr fühlen will. Und ich glaube, man muss den Leuten einfach durch Produkte, aber auch durch Geschmack einfach davon ja, überraschen und überzeugen, dass eben pflanzliche Ernährung Allein das Wort auszutauschen, vegan mit pflanzlicher Ernährung, dann gewinnst du schon mal irgendwie die Leute. Das ist echt verrückt. Und das ist, glaube ich, so, ja worum es einfach geht. Also man sieht es auch immer wieder. Immer mehr Firmen machen mehr Umsatz mit vegetarisch-veganen Produkten und im Endeffekt geht es denen auch nur um Business. Und das ist einfach auch kein Trend mehr oder irgendwas, wo ähm, vorübergeht. Das bleibt und es ist einfach auch die Zukunft, weil wir können uns das gar nicht anders leisten.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ähm, was war jetzt genau, also wie ist diese pflanzliche Ernährung überhaupt in dein Leben gekommen? Also
0: habe ich habe mich leider zu spät damit auseinandergesetzt oder ähm, am Ende meiner Karriere habe ich mich immer mehr damit befasst und ähm, letztendlich der Startpunkt war auch ein Invest in äh, vegane Marke eben mittlerweile. Es ist keine Supermarktkette mehr vegans. Es war deren ähm, Anfangsziel überall Supermärkte zu eröffnen, was sie auch gemacht haben, aber mittlerweile gibt es eben von vegans, ich glaube mittlerweile 120 Produkte, die sie halt vertreiben im LEH und ähm, allein diese, <lacht> diese Transformation und ähm, es gibt so viele unzählige Marken, ähm, die einfach auf Veganismus setzen. Also es war so mein Startpunkt, da habe ich mich immer mehr damit auseinandergesetzt und ähm, dann kommt einfach das eine zum anderen. Auch so extrem viele Dokumentationen gibt es mittlerweile. Du hast bestimmt auch Game Changers gesehen, schätze ich mal. Und ähm, ich finde immer, wenn man aus so einem Film rausgeht, dann hat man das, dann habe ich das Gefühl, okay, ich muss jetzt unbedingt vegan werden und so. Und das ist so ein Prozess. Ähm, jeder, der darüber redet und es gut findet, kann vielleicht so ein bisschen Input geben. Und wenn nur einer statt achtmal in der Woche Fleisch isst und dann nur noch zweimal, dann hat man, glaube ich, schon gewonnen. Also es ist die andere richtige Richtung.
1: Was ich äh, genauso sehe wie du, ist einfach, dass das Missionieren überhaupt nicht funktioniert. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, wo ich ähm, so immer mehr mich mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe, hatte ich auch zu Beginn extrem viel Frust in mir drin ich habe dann gedacht, hey, das kann doch nicht sein, dass die Leute das nicht sehen und ich wollte irgendwie, dass die ganze Welt sofort von einer Sekunde auf die andere alle sich vegan ernähren und ähm, dieses Bewusstsein auch bekommen für die Umwelt, für die Tiere und so weiter. Und dann <lacht> irgendwann merkst du, hey, ähm, das ist völlig kontraproduktiv, <lacht> wenn du das Ganze einfach vorlebst und die Leute sehen, hey, ähm, du bist fit, ähm, du du kannst Muskelmasse halten, du regenerierst schnell, du schläfst gut, du bist ähm, geistig fit, du bist ausgeglichen, du hast keine Stimmungsschwankungen. Nicht, dass das jetzt nur mit der Erneu veganen Ernährung zu tun hat, aber die Leute kommen dann und sagen, hey, ist <lacht> extrem spannend, ich wusste gar nicht, dass du das machst, wieso machst du das? Mittlerweile, wie du gesagt hast, wenn ich merke, dass ich eine Unterhaltung führen müsste auf ähm, einfach einem ganz anderen Level. Also wo ich merke, hey, die andere Person hat sich noch gar nie mit der Thematik auseinandergesetzt, sondern es geht wirklich nur um Konfrontation. Mhm. sage ich auch, hey, es soll jeder machen, was er will. Ich will gar nicht zu so groß ähm, in dieses Thema mhm. so reinspringen. Wenn jemand sagt, hey, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, ich sehe das so und so und so. Weil ich habe mich zum Beispiel auch extrem in Paleo mhm. ähm, eingelesen, weil ich einfach wusste, hey, was... Ähm, Predigt in Anführungsschluss sein, sozusagen die Gegenseite. Also, was sind dort die Argumente? Weil ich immer sage, du kannst dich relativ schnell dich auch in einem Thema verlieren, mhm. ähm, wenn du nicht äh, offen bleibst dem Gegenüber. Das sehe ich genauso. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
0: Wie gesagt, immer Diskussion. <lacht> also, ja. Ähm meine Mutter hat immer Schweißperlen auf der Stirn, wenn ich nach Hause komme, weil ähm, dann überle <lacht> überlegt sie immer, okay, was kann ich kochen? Was ist der Junge? <lacht> eigentlich ist es ganz einfach, sie hat ein veganes Kochbuch, muss eigentlich nur das Buch aufschlagen. <lacht> 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 ähm, ja, also, es ist akzeptiert und auch da, weißt du, ähm, man influenzt die Leute so ein bisschen immer mehr zu dem Thema hin, äh, und stetiger Tropfen, weißt Und ähm, äh, meine Mutter wird sich nicht mehr ändern ähm, und das ist auch okay. Äh, für sie ist äh, in Anführungszeichen Essen Lebensqualität, obwohl ich ja immer versuche zu vermitteln, eigentlich, eigentlich genau das Gegenteil. Sie nimmt sich da so ein bisschen Lebensqualität auch gegen später und ähm, ist auch mein Antrieb, weißt Ich will später äh, im hohen Alter auch noch fit sein, mit meinem Sohn ähm, das Leben genießen können agil sein und ich bin jetzt zweimal in der Hüfte operiert worden, also arthroskopiert und deswegen auch viel Yoga und gesunde, bewusste Ernährung ist, glaube ich, echt ein großer Schlüssel, der immer noch unterschätzt wird, auch gerade im Leistungssport, aber immer mehr kommen dahinter und das ist auch so mein Antrieb, warum ich das mache, ohne jetzt irgendwie dogmatisch unterwegs zu sein.
1: Ja. Bei mir ist es lustig, meine Mutter wurde eher sogar bewusster. Also sie ernährt sich nicht vegan, mhm. aber sie musste sich automatisch, wenn sie mich einladen wollte, musste <lacht> sie sich zwingend mit Ernährung auseinandersetzen. Und mein Bruder, der, das ist übrigens noch lustig, der ist schon viel länger vegan als ich. Und ich habe den immer ausgelacht. Also dann waren wir eingeladen, der ist mit seinem eigenen Oberschienburger, die er gebastelt hat, gekommen. Ich habe gesagt, hey, du bist der größte Spaß, den ich kenne. Es kann doch nicht sein, dass wir in der gleichen Familie groß geworden sind. Du bist kein Mann und alles drum und dran. Und je mehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, und er blieb immer ruhig, wo ich dann einmal zu ihm auf ihn zugegangen bin und gesagt habe, hey, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, er ist ja krank und so hat er gesagt, ja, was denkst du, ich mache das als, ja. äh, einfach nur aus Spaß <lacht> Aber meine Mutter, auf jeden Fall, am Anfang waren die die, ähm, die Mahlzeiten, die sie gekocht hat, waren dann immer zuerst mal vegetarisch, weil sie diese Differenzierung nicht machen konnte. Ja, da ist nur ein bisschen Käse dran, ja, da ist nur ein Nein. bisschen das. <lacht> Aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, die, ist, äh, die hat voll den Durchblick äh, gekriegt. Mhm. Was waren deine persönlichen Benefits? die du daraus gezogen hast, wo du jetzt wirklich sagen kannst, weil ich finde das immer schwierig, weil mittlerweile, auch wenn mich die Leute fragen, hey, regenerierst du besser, schläfst du besser? Ich muss immer sagen, eigentlich müsste ich für eine gewisse Zeit mich wieder anders ernähren, dass ich, ich überhaupt ich ähm, ja. diese Differenzierung wieder machen kann.
0: Ja, das stimmt, aber du hast schon aufgezählt, weißt du? Ähm, Dadurch, dass ich es am Ende meiner Karriere erst gemacht habe, kann ich sportlich auch gar nichts sagen, aber... Egal mit wem man redet. Ich kenne auch ein paar aktive Sportler, die sich auch vegan ernähren. Die sagen auch, viel bessere Regeneration, viel weniger Entzündung im Körper. Man regeneriert schnell und man schläft besser. Und es ist einfach dieses Denkmuster, glaube ich, was man aufbrechen muss. Du hast die Muskelmasse angesprochen und so. Es gibt genug oder es gibt wahrscheinlich viel bessere pflanzliche Proteine als tierische, die viel besser zu verarbeiten sind. Und ja. Ich mache kaum Sport außer Yoga, aber obwohl es auch heftig ist, oft oder ja. heftig sein kann. Ähm, vor, all, vor allem als ehemaliger Fußballer, oder? <lacht> Absolut. Die <lacht> meisten sind eh verkürzt. Und ähm, ja, es zieht einfach extrem viel Benefit raus, ähm, weil ähm, ja, dieser Lifestyle und ich kann jetzt nicht mehr joggen gehen, ich fahre zu mal Fahrrad und so und ich mache jetzt nicht extrem Kraftsport, immer mal wieder so ein bisschen, aber ich halte mein Gewiss, ich fühle mich gut und von daher fühle ich mich einfach rundum wohl und ich glaube, das ist nicht nur so ein Benefit, sondern eben auch dieser gesamte Lifestyle, was extrem wichtig ist und den man einfach auch dann lebt oder eben es auch sein lässt.
1: Ja, sehr cool. Wieso denkst du, sind relativ wenig Spitzensportler noch auf die vegane Ernährung gekommen? Also vor allem ich persönlich, vielleicht ähm, ist das auch ein falscher Eindruck von mir, aber ich habe das Gefühl, dass die vegane Ernährung nur ganz punktiert so ein bisschen Einzug gehalten hat, vor allem in den Fußball. Ja, ich glaube, weil es halt immer noch
0: so diesen Stempel hat, dieses Dogma, ähm, extrem zu sein oder mir fehlt Protein oder... Ähm keine Ahnung, ich sterbe, weil ich kein B-Vitamin-12 habe. es <lacht> so. hat dann halt immer noch diesen Stempel. Aber ich glaube, das ändert sich, weil es gibt genügend Vorbilder und die sind extrem wichtig, wie das Paradebeispiel ist für mich so Lewis Hamilton, weil der ist auch öffentlich und er steht zu dem Thema und ist extrem, auch wie er es lebt, hat seine eigene Burgerkette Also es kommt immer mehr Einzug und ähm, es gibt genügend Top-Spitzenathleten, die einfach sich pflanzlich ernähren. Und ähm, ich glaube, das braucht immer noch ein bisschen Zeit.
1: Hast also du das Gefühl, dass es im Fußball auch sein könnte? Was immer eine Über Überlegung auch von mir ist, ist, wenn du das als Einzelsportler machst, ist das ja noch um einiges einfacher, wie wenn du zum Beispiel jetzt in einem Team mit der Mannschaft essen gehst und du bist halt der Veganer. Und das braucht ja auch immer so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, die die... Das Selbstbewusstsein, dass du sagst, ey, ich stelle mich dorthin, ich bin mir bewusst, dass wahrscheinlich Fragen kommen werden. Ähm, oder sage ich dann einfach, auch komm, lass gut sein, ich bin einfach so wie die anderen. Ich glaube, die
0: Akzeptanz ist größer geworden. Also man wird nicht mehr, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, diskriminiert dafür. Ja. <lacht> oder ausgelacht, <lacht> <lacht> ähm, Weil es eben immer mehr kommt und ähm, also schon auch einfach an, das Vermisst ist angekommen in der Gesellschaft. Und ich glaube, das braucht einfach noch so ein bisschen Übertrag und Information. Aber ich erlebe schon, dass ähm, sich auch die Fußballer immer mehr darüber informieren. Und ähm, ich glaube einfach auch immer mehr auf diese Schiene gehen. Jetzt auch ohne vielleicht auch komplett vegan zu sein, aber einfach das auch reduzieren. Also, Ralf Fährmann habe ich letztens auch mal geschrieben. Das war in meiner Zeit der größte Fleischesser bei Schalke 04. Und dem seine Freundin hat ihn halt auch auf den Trichter gebracht. Und meistens ist es so der Anfang über die Frauen, ähm, weil die einfach mehr drauf achten. Und bei Männern ist halt immer noch so, okay, Fleisch, Muskeln, Ur, die Ursinne geweckt. <lacht> Und von daher, ähm, ja, ich glaube, es braucht wir noch ein bisschen Zeit, aber es geht kein Weg dran vorbei.
1: Ja, wie bist du diese Ernährungsumstellung angegangen? Vielleicht auch hast du Tipps für Leute, die sagen, hey, eigentlich, das klingt extrem interessant, ich möchte das eigentlich auch mal ausprobieren, aber wie soll ich das überhaupt angehen?
0: Ich glaube, das ist so learning by doing. Ähm, vielen fällt es leicht, irgendwie ähm, Step by Step zu machen. Der andere, ein anderer macht es irgendwie von heute auf morgen komplett. Also da muss jeder, glaube ich, seinen eigenen Weg finden. Aber du hast auch schon angesprochen, das ähm, Portfolio an Produkten wird immer größer. Ich hatte letztens... Ähm, engen Kontakt mit Planted aus, aus der Schweiz, aus Zürich. Geil, hast du schon gegessen? Ja, mega gut. Wir machen jetzt ähm, den Markteintritt in Deutschland und wollten eigentlich ein Pop-up machen in Stuttgart, weil sie wollten hier anfangen. Jetzt müssen wir mal gucken wegen ähm, Lockdown und so, ob das stattfindet. Aber mega geiles Produkt. Und ähm, solche Produkte werden halt immer mehr und ähm, dann gibt es auch irgendwann kein Argument mehr, warum man eben Tier schlachten muss und den Regenwald abholzen etc., wenn man so ein Produkt hat. Weil die sind ja echt richtig durchgestattet in der Schweiz und ähm, ich
1: glaube, man muss es einfach ausprobieren. Definitiv. Ist geil, dass du das ansprichst, weil ähm, ich bin auf den DFB zugegangen und habe äh, gesagt, hey, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass die Leute sich da bei euch vorstellen können, weil ich hatte mit denen Kontakt. Mhm. Und die haben gesagt, ja, wenn du uns da irgendwie eine Tür öffnen kannst, wäre mega geil, wenn wir das Produkt mal vorstellen könnten, weil ja. ich habe auch ja. so im Kopf, wenn du mit dem Team essen gehst, ähm, und du hast halt, ich sag, dieses Produkt drin und bei Planted ist es ja sogar so, dass das nur aus drei ja. Zutaten eigentlich besteht, das also ist ein richtig gutes Produkt ja. und ja, wenn die Leute dann, ich, ich behaupte sogar, du könntest das einfach servieren ja. und das ja. wird kein Mensch merken. Ich habe, glaube noch nie ein Produkt gegessen, vegan, das so eins zu eins, auch von, vor allem von der Faserstruktur her so geschmeckt hat, wie wirklich wirklich Fleisch. Es ja,
0: gibt ja immer wieder so Blindverkostung und ähm, einfach so, okay, gibt es den Leuten und die checken es überhaupt nicht. Und, ähm, das ist auf jeden Fall extrem nah dran. Und wie du sagst, ich glaube, wenn du ein Caesar Salad irgendwie jemanden gibst und machst es drauf, das mag keiner.
1: Definitiv, ja.
0: Es sind noch coole Leute, auch jung. Und ähm, ja, es gibt einfach extrem viele Firmen, die darauf bauen und ähm, auch Startups, also gibt eigentlich schon fast wie Sand am
1: Und ja, es geht einfach in die richtige Richtung. Richtig cool. <lacht> ähm, ich habe schon zu Beginn gesagt, bei deiner Vorstellung, ich habe das Gefühl, dass du über ein sehr hohes Bewusstsein verfügst. Also einfach, dass du du hast Dankbarkeit für kleine Dinge im Leben, du stellst die Familie ähm, an erste Stelle, du hast so diese Verbundenheit mit der Natur, auch wenn man dich auf Instagram ähm, ein bisschen verfolgt. Und einfach, ja, auch dieser Veganismus, der kommt ja auch aus einem gewissen <lacht> Bewusstsein heraus. Also du hast äh, die Liebe zu den Lebe, äh, Lebewesen, diesen Gerechtigkeitssinn und auch diese diese Hilfsbereitschaft. Was mich interessieren würde, wie bist du zu diesem Bewusstsein gekommen? Also ich, ich habe das Gefühl, das Bewusstsein ist so ein schleichender, ein schleichender Prozess, der durch gewisse Inputs, das kann Yoga sein, das kann Meditation sein, das kann vegane Ernährung sein, das kann einfach ähm, ein Buch sein, wo du irgendwie mal merkst, hey, da gibt es mehr. Und was mich interessieren würde, wie bist du zu diesem Bewusstsein gekommen und warst du schon als Fußballer? Eher ein bewusster Mensch? Also, hast du das Gefühl gehabt, dass du innerhalb der Gruppe, und mal abgesehen davon, dass die Torhüter wieder sowieso die, <lacht> die speziellen Typen im, im Team drin sind, aber ähm, hast du das Gefühl gehabt, dass du allgemein ein bisschen bewusster bist als die, als die Gruppe oder ist das erst nach deiner Karriere eigentlich
0: gekommen? Also, ich habe schon immer mehr in meiner Karriere auch mich oft mit den Menschen verstanden, die so ums Team rum waren. Also von Zeugwart bis Physiotherapeuten etc. Ganz in diesem reinen Fußball-Business auch spielen, ähm, weil dieses Ganze, ja diese Blase ist schon einfach ähm, ein nettes, reales Leben. Aber man ist drin und muss mit klarkommen. Und ähm, ich habe es oft auch ja, nicht 100% Wohlgefühl darin. Aber mein, das war meine Passion und meine Leidenschaft. Ich habe das unglaublich gerne gemacht und bin auch dankbar eben ja, Bundesliga gespielt zu haben, etc. Und ich glaube, letztendlich sind es die Erfahrungen, die man macht. Also wenn man mit offen... Also mir geht so, viele Menschen suchen die Natur, die wollen raus aus der Stadt am Wochenende. Also die Leute suchen schon so diese Naturverbundenheit, auch da, wo wir wahrscheinlich irgendwie herkommen. Und wenn man nur irgendwie Konsum und äh, Städte und laut und Party und so... Das macht krank einfach. Und deswegen glaube ich gerade, dass die, das Bewusstsein, habe ich das Gefühl, auch in Unternehmen, das wandelt sich überall. Also da entsteht, glaube ich, gerade so ein neues Bewusstsein generell in der, in der Gesellschaft. Das ist so meine Wahrnehmung
1: wurdest du so aufgezogen? Also waren deine Eltern schon, haben die dir einfach diese Werte auch mitgegeben, dass du überhaupt ähm, so auf diesen Weg überhaupt gekommen bist? Dass du eben sagst, hey, für mich war es wichtig, auch zu wissen, ähm, wie es dem Physiotherapeuten geht. Oder dass ich dem Platzwart Hallo sage. Ja, ich komme aus einem kleinen Ort, aus einem
0: Dorf äh, in der Nähe von Worms. Das ist ähm, zwischen Mannheim und Darmstadt. Ähm, meine Mutter war Verkäuferin, mein Vater hat bei der Bank gearbeitet. Ähm, also ich bin schon immer ein bodenständiger Typ gewesen, aber trotzdem, viele verlieren auch eine Bodenhaftung, wenn Geld ins Spiel kommt, viel Geld. Und ich sage immer, das sind alles junge Menschen. Also mit 20 irgendwie Millionen zu verdienen, ist schon extrem einfach. Da musst du erstmal mit klarkommen. Und ähm, da geht jeder anders mit um. Also ich verurteile es auch nicht, weil es echt extrem schwierig ist, was alles auf einen Sportler reinprasselt, vor allem wenn man eben im Mittelpunkt steht. Und dann kann es schon auch mal in die andere Richtung gehen. Und da ist es, glaube ich, schon immer auch gut, was für ein Umfeld man um sich hat, das auch einmal mit der Bremst. Und letztendlich sind es die Erfahrungen auch hier, also damit klarzukommen.
1: Sehr cool. Ich habe es auch beim Intro bereits so ein bisschen erwähnt, anstatt am Meer <lacht> zu liegen und um dich zu sollen, setze dich für Schicksale anderer Menschen ein und vor allem auch eben für die Tiere. Zuletzt hast du dich für die schlimmen Zustände im Flüchtlingslager in Moria eingesetzt und veröffentlichst mit deiner Organisation nun auch ein Buch dazu. Was ist genau ge äh, geplant und woher kommt dieser Drive von dir? Also wieso stehst du am Morgen auf und du brennst für solche Geschichten, nachdem du eigentlich nach deiner Karriere sagen kannst, hey, ähm, leck mich alle Marsch, äh, ich will einfach mit meiner Familie ein, und, ja, ein tolles Leben führen und der Rest ist mir egal.
0: Ja, ich habe lange überlegt, ähm, ob ich selbst eine Stiftung gründe. Ähm, und dann war es einfach so ein hoher Aufwand auch, ähm, was selber zu gründen. Und äh, mittlerweile bin ich bei einer Hilfsorganisation, die heißt Step Stuttgart Help in einem Wort und ähm, habe mich den angeschlossen. Versuche da einfach mein Netzwerk und meine Power reinzulegen, weil ich schon immer denke, uns geht so gut, egal ob man... Ähm, einen guten Job hat oder also uns geht's eigentlich allen gut. Äh, der Gründer, mein Kumpel Serkan, sagt immer, wir gehören zu den fünf reichsten Menschen der Welt. Ähm, es gibt einfach so extrem schlimme Schicksale. Und ähm, ich war schon in Flüchtlingslager in der Türkei. Und wenn man da die Menschen sieht, wie hilflos die sind und ähm, auch ausgesetzt, dann kriegt man einfach auch eine andere Sicht auf, äh, aufs Leben und auf die Dinge. Und ich glaube, das gehört einfach auch mit dazu, Zurückzugehen. Also wir erfahren es jetzt auch gerade wieder, so große Unterstützung. Wir machen jetzt mit der Hilfsorganisation Kaffee auf ähm, und wie viele Unternehmen sich ähm, engagieren. Hey, du kriegst von uns Freiware. Hier, wir, kappen, wir backen Kuchen für euch und so. Die können ihr verkaufen. Und das ist echt mega. Und ähm, das Buch kommt, das ist eben eine fiktive Geschichte, aber die findet so tagtäglich statt. Das kommt jetzt irgendwann Ende des Jahres raus. Und ähm, das ist auch, ähm, der Buchbinder hat es umsonst gemacht, die Druckerei hat es umsonst gedruckt. Und so so funktioniert unser Verein, damit eben echt viel Geld hängen bleibt ähm, bei den Projekten vor Ort. Und mir ist das einfach wichtig. Und das gehört einfach für mich so, das ist ein so Grundsatz, ähm, die ich auch weitergeben will meinem Sohn. Ähm, mein, der liegt im brutalen Luxus auf, ist einfach so. Ähm, die Generation heute sowieso und ähm, ich glaube, trotzdem muss man einfach auch das weitervermitteln, dass es einfach wichtigere Dinge gibt.
1: Mega, mega. Also ich ziehe den Hut vor deiner Einstellung und einfach alles, was du tust, ich finde das äh, unglaublich bemerkenswert, vor allem eben, wenn man eigentlich, ähm, in Schlusszeichen alles hat und trotzdem eben noch über den Tellerrand hinausschaut und nicht ähm, diesen Egoismus hat, Einfach so seinen kleinen Garten im, im Rein zu halten, extrem bemerkenswert. Und gib mir unbedingt Bescheid, wenn das Buch draußen ist, dass ich das auch bewerben kann. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass wir das Bewusstsein, wo wir jetzt schon länger eigentlich darüber sprechen, der Menschheit steigern müssten. Siehst du das genauso? Und falls ja, wie, wie kommen wir dahin? Also vielleicht auch jeder Einzelne. Weil ich habe einfach persönlich, ich habe das Gefühl, egal ähm, um was es geht, am Ende des Tages komme ich immer wieder zum Bewusstsein zurück. Wenn dir nicht bewusst ist, dass wir ein Plastikproblem auf der Welt haben, wenn du nie irgendwie im, im Meer gestanden bist und merkst, hey, um mich herum schwimmt Plastik, wieso sollst du... Ähm, ich übertreibe jetzt, eine Bambuszahnbürste verwenden. Oder einfach nur schon sagen, hey, ich, äh, ich gehe mit meinem separaten Stoffbeutel in den Supermarkt und ich kaufe so ein. Und am Ende des Tages ist es fast bei allem meiner Meinung nach so, dass einfach das Bewusstsein der Menschen fehlt, dass sie gar nicht aktiv werden. Weil oft habe ich auch schon erlebt, wenn du den Leuten dann sagst, hey, es ist eigentlich so und so, oder hast du mal überlegt, ähm, dass das und das ein Problem sein könnte, dann sagen die Leute oft, ach, das habe ich gar noch nie, das war mir gar nicht bewusst. Und ich habe einfach das Gefühl, dass so dieses Bewusstsein der elementare Schlüssel ist, um als Kollektiv einen Schritt nach vorne zu, äh, zu machen, was du jetzt auch in der aktuellen Situation ja immer auch wieder siehst.
0: Ja. Ich glaube, es geht über die Emotion. Wenn du Menschen an der Erde packst oder eben emotional berührst, dann kriegst du sie mit dem Finger auf jemanden zu, sagen, zu zeigen und zu sagen, hey, du bist böse, weil du Fleisch isst, das bringt nichts. Das hat man ja schon. Ich habe da ein gutes Beispiel. Es gibt von Peter, der, Hilfs, der Tierschutzorganisation, da gibt es einen Truck. Und du kannst praktisch mit dem Hasen live reden. Und du bist mit so einer VR-Brille ausgerüstet und du gehst dann durch so verschiedene Räume, und der Hase, den du praktisch auf der VR-Brille siehst, der spricht aber durch eine Live-Person, also eine Person spricht wirklich mit dir und du antwortest und das ist so emotional, weil der das genau auf diese Themen anspricht und das toucht die Leute und ich glaube nur so kann irgendwie ein Umdenken irgendwie auch stattfinden. Dass wir das im Alltag immer irgendwie wieder vergessen, ist glaube ich ja menschlich und ähm, ja, ich glaube, wenn die Leute emotional berührt werden, fangen sie an, nachzudenken und dann eben auch aktiv Dinge zu verändern.
1: Ich, ich finde es unglaublich spannend, dass du das sagst, weil ich war auch der Meinung, dass ähm, wir dafür sind. Und trotzdem kam ich so zu diesem Punkt, wo ich für mich so gesagt habe, hey, was schockt mich eigentlich noch? Also was müsste ich jetzt sehen, wo ich wirklich... Also, wo ich am Abend nicht schlafen kann, weil ich habe das Gefühl wir sind emotional schon so abgestumpft, weil du einfach so es ist gar nicht mehr früher wenn du irgendwie ein Bild gesehen hast von einem Kind, das komplett verhungert irgendwie auf der Straße liegt, dann hat das hast du habe ich persönlich das Gefühl, das hast du irgendwie mitgetragen und mittlerweile bist du so zu bombardiert, einfach nur von Gewalt eben im ähm, ähm, Leid, einfach so diese ganzen Thematiken, wo du einfach du 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 scrollst durch einen durch irgendwie einen Newsfeed und du wirst zu bombardiert, hier das, hier das, hier das und ich habe mich so gefragt, hey, was müsste passieren, was für eine Meldung müsste kommen, dass ich wirklich so stehen bleibe und sage, hey, krass, echt krass. Das beschäftigt mich so jetzt den ganzen Tag, weil ich sage auch, dass das passiert, dass du sagst, hey, es ist krass und es dich kurz beschäftigt und berührt bin ich total der Meinung. Aber die Frage ist, nimmst du das wirklich mit oder sagst du, kaum ist so dieses Handy vielleicht wieder weggelegt, bist du schon wieder bei der nächsten Tätigkeit und eigentlich ist es dir egal, ob das Flüchtlingslager in Moria jetzt brennt. Weißt du, zum Beispiel, wenn ich mir den, den, den Clip angeschaut habe von äh, und Klaas, was sie da gemacht haben, ist ja mega cool. Und es war so ein Wachrüttler und plötzlich waren einige Leute waren geschockt. Aber wie viele Leute wurden dann effektiv, haben sich dann mit der Thematik auseinandergesetzt, oder? Also ich sag du bist an einem Punkt, du sagst, hey, ähm, ich beschäftige mich mit der Thematik, ich schreibe ein Buch und so weiter. Und ich andere sind einfach Handy weg und vergessen.
0: Also nichts zu tun ist keine Option irgendwie, auch wenn es irgendwie nur langsam vorangeht. Ich glaube, den Menschen fehlt einfach diese Verbindung. Was hat meine Ernährung mit dem Klimawandel zu tun? Das ist so ein großes Thema, wo halt keiner oder die wenigsten immer noch nicht abgerissen bekommen, was es eigentlich bedeutet. So groß, wie es sich das anhört, aber es ist einfach so. Und genau dasselbe Thema ist mit Leid oder Hunger auf der Welt. Also... Das ist einfach krass und den Leuten fehlt einfach diese Verbindung. Und ich glaube, eben durch dieses Zumüllen, durch diese vielen Inputs, ähm, ja, nehmen wir das gerne wahr. Krass. Ja.
1: Mhm. Deshalb braucht es Leute wie dich. Und das. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, wie kann man deine Projekte unterstützen? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Ähm, ja, wir sind jede Spende dankbar.
0: Wie gesagt, unser Verein heißt Step. Können wir euch gerne auf Insta oder auch ähm, auf der Seite anschauen. Das Buch ist, glaube ich, eine coole Option. Aber wenn ihr auch mal in Stuttgart seid, könnt ihr dann zu unserem Café kommen. Ähm, ja, also es muss dann immer auch die eine ähm, äh, Organisation sein. Ich glaube, es gibt genügend Organisationen auch in der Schweiz, ähm, die unterstützenswert sind. Und ich glaube, das
1: Wichtige ist einfach, dass man was
0: tut und ähm, nicht einfach nur zuschaut.
1: Das werde ich auf jeden Fall für die, für die Leute verlinken, die sich ähm, dafür okay, interessieren. Gut. Auf jeden Fall. Ähm, nehmen wir an, du hättest die Möglichkeit, ein Plakat zu kreieren, das überall auf der Welt hangen würde: mhm. Times Square, New York, Dubai, Berlin, London, Rio de Janeiro, ähm, Kapstadt und so okay. weiter. Was würdest du da draufdrucken? Und was wäre deine persönliche Message an die Welt, egal ob du das schreiben würdest, ein Bild verwenden würdest dafür, völlig egal. Boah, da musst du acht Agenturen beschäftigen,
0: <lacht> damit wir was Gescheites rauskriegen. Ähm, aber ich glaube, wenn man unserem Gespräch zugehört hat, ähm, glaube ich einfach, dass es um ja, Veränderungen geht zum Guten. Ähm, es ist echt schwierig, da so eine Message ähm, zu finden, glaube ich. Aber ich glaube, das Bewusstsein ist echt ein großes Thema. Äh, diese Veränderung, einfach gute Dinge und auch sich nicht ähm, zu schade dafür zu sein, einzustehen. Weil du gesagt hast, ganz am Anfang in Vegan, so Outing, ich lebe vegan. Also, dass man einfach für die Dinge einsteht, die gut sind. Und ich habe schon Hoffnung, dass ich ähm, immer mehr einfach dem zuwenden. Ähm, weil es einfach auch mitbekommen und ähm, auch einfach dieser Impact von großen Firmen enorm ist und ich erlebe schon, dass die ein oder andere spinnt einfach immer mehr und das macht eigentlich äh, die Hoffnung. Aber diese eine Message, müssen wir mal eine Werbeagentur <lacht> beauftragen, die aus dem Gespräch ähm, eine Message formt.
1: Ich finde es extrem cool, dass du das sagst, ähm, dass ähm, immer mehr Leute darauf kommen und dass du das Gefühl hast, es geht was, weil es tut immer wieder gut, mit Leuten wie dir zu sprechen, weil ich manchmal das Gefühl habe, oder ich sage das auch zu meiner Freundin oft, ich sage einfach so, hey, wir leben so in einer kompletten Bubble drin. Ich habe so das Gefühl, hey, alle um mich herum ähm, werden bewusster, alle sind irgendwie ja connected zur Natur und allem drum und dran. Und dann hast du irgendwie ein Familienfest oder so und du merkst halt, hey, ich bin der einzige Mensch in diesem Raum von irgendwie weiß ich wie vielen Leuten, die kein Fleisch essen und du denkst einfach, hey, ich, ich lebe so in der Bubble drin, ähm, weil du halt Wir einfach, ja, du ziehst okay. auch diese Menschen an, du, bist, du bewegst dich in diesem Umfeld drin mhm. und ähm, deshalb tut es immer gut, weil ich habe persönlich natürlich, wenn ich mich dann, wenn ich diese Frage auch gestellt bekommen würde, würde ich auch sagen, nein, hey, die Welt, wird bewusster. Es gibt immer mehr Leute, die sich für das Thema interessieren, aber manchmal ähm, ist es doch nicht in diesem, ich sage nicht in diesem Te es passiert nicht in diesem Tempo, wie ich mir das wünschen würde oder wie ich mir das vielleicht manchmal einrede. Ich denke auch manchmal,
0: Beispiel Toilettenpapier, wie dumm sind die Leute, dass die jetzt wieder Toilettenpapier kaufen. Dann denke ich auch manchmal, hey, habt ihr nichts gelernt eigentlich? Wie dumm seid ihr? Das ist weißt, Wahnsinn, ne? <lacht> das stimmt wieder? Warum machst du das wieder? Ja. Also, okay. Ja, wie gesagt, ähm, nichts tun ist keine Option. Ich glaube, das geht nur über den Weg und ähm, die Hoffnung.
1: Ja, glaub, definitiv. Timo, wir sind fast am Ende. Ich würde dir noch zehn Satzanfänge geben, die du einfach spontan beendest. Das ist immer das Schwierigste. Sowas. <lacht> Fußball ist... Leidenschaft, Passion, ähm, Geilster Job der Welt. Meine Morgenroutine besteht aus? Boah. Ähm,
0: ich trinke Kaffee noch, tatsächlich, ähm, morgens. Äh, ich versuche Yoga zu machen, auch wenn es nicht lang ist. Ähm, ich habe mir die eine Morgenroutine, dann trinke ich mal wieder so ein bisschen Selleriesaft und ähm, dann mal wieder drei Tage nicht, auch für mich ähm, ja, aber bewusst den Tag zu starten
1: auf jeden Fall. Cool. Meine Familie das ist das Wichtigste. Mein Lebensmotto lautet:
0: Mein Lebensmotto. Ähm, nächste Frage.
1: Beantwortet <lacht> es am Ende, versuchen. Ich würde gerne einmal Abendessen gehen mit. Egal ob tot oder lebendig. Und mit dir. Geil. Die Welt wird in den nächsten zehn Jahren sich extrem verändern,
0: zum Guten verändern.
1: Gut. <lacht> Wenn ich ein Allwissender treffen würde, würde ich ihn fragen: Boah. Wie? Ach oh Gott, ach oh Gott,
0: ein Allwissender. Keine Ahnung, was ich ihn fragen würde. <lacht>
1: Ich würde mit dem essen gehen. Geil. Da kriegst du mehr Fragen vielleicht. Ja, ja du bist ausgeladen. Geld ist
0: ähm, Geld ist ähm, ja elementar auf jeden Fall klar. Und ähm, ich habe das schon irgendwie oft gesagt. So eine Sorge für mich persönlich ist ähm, weniger im Leben, weil viele Leute da wirklich auch kämpfen aber Geld ist nicht alles
1: Der schönste Ort an dem ich jemals war Im Krankenhaus bei der Geburt meines Sohnes Boah, schön ja. Ich vermute, dass der Sinn des Lebens ist Gutes zu tun Gut, sehr gut. Soll ich nochmal auf das Motto zurückkommen, oder willst du dich streichen? <lacht> <Ich> streiche. <lacht> Zum Abschluss, acht Entweder-Oder-Fragen. Talent oder harte Arbeit? Harte Arbeit. Winter oder Sommer? Eher Sommer. Chaotisch oder ordentlich? Mal so, mal so. <lacht> Film oder Buch? Nochmal. Film oder Buch? Ich schaue
0: lieber Filme an, aber auch ab und zu mal ein Buch, also aber eher selten.
1: Hast du da einen Tipp für die Leute? Ein Buch?
0: Ja. Mein absolutes Lieblingsbuch ist von Paolo Coelho, Alchemist. Okay, cool, ja. Mhm.
1: Kaffee oder Tee? Erst Kaffee, dann Tee. <lacht> Backpacking, Roadtrip oder fünf Sterne Hotelurlaub? Beides geil. Also ich bin immer mehr,
0: tendiere immer mehr zu dem Backpacking oder auch ähm, im Schwarzwald Fahrrad fahren und wandern. Aber auch gern mal irgendwie einen Luxusurlaub. Ja. Aber musst du auch
1: den See finden? <lacht> ich wollte es vorher schon sagen. Scheiße, das hat mich so aufgeregt. <lacht> Selbst kochen oder auswärts essen gehen?
0: Ähm, gerne kochen zu Hause mit mehreren Leuten, alleine nicht so geil. Aber mache es auch immer wieder, aber ich gehe auch gerne essen.
1: Gedanken lesen oder Zeit reisen können.
0: Boah, das
1: wäre beides geil, oder? Überleg mal Obwohl,
0: ich glaube, da gibt es auch diesen einen Film mit Mel Gibson, wo du die Gedanken liest von den ganzen Frauen. Ich glaube, das willst du nicht. Das willst du nicht. Das sage ich auch. <lacht> Stell dir vor, du würdest alle die Gedanken lesen von deiner Frauenmannschaft. Oh Stell Gott. dir vor.
1: Oh mein Gott. Besser nicht. <lacht> Dann Zeitreisen. Sehr cool. Hey Timo, wir sind am Ende angekommen. Ich möchte mich aus tiefstem Herzen wirklich bei dir bedanken für deine Zeit, weil ich schätze das unglaublich fest. Ich wünsche dir, deiner Familie und allen Projekten, die du hast für die Zukunft nur das Aller, Aller, Allerbeste. Genau. Du bist wirklich eine Bereicherung für die Welt und ich ziehe den Hut vor dem, was du tust und was du für ein Mensch bist. Um, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht mit dir zu sprechen und okay. vielen 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 Dank dass du da warst hat Spaß gemacht danke dir sehr cool wir hören uns hau rein alles klar
0: thank you for your precious time champ
1: I hope you found this episode valuable
0: and you'll come back for the next one don't forget where your focus goes your energy flows be thankful take responsibility for yourself breathe dream big save the planet greatness is upon you i believe in you peace out